0: De horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Goedemorgen, het is 13 februari, 11 uur stipt. Leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Vandaag staat in het teken van fastfood. Niet alleen vanwege de burgers die hij verkoopt, maar we gaan het met Armin van Habian ook hebben over de razendsnelle groei van zijn bedrijf. Fat Fills. Daarnaast gaan we het hebben over salarissen, roken op de werkvloer en hebben we een pitcher. Je hoort het al, een bomvolle uitzending van De Ondernemer Live. hoe kom je aan het juiste personeel? Het is een van de grote vragen waarmee vrijwel elke ondernemer te maken krijgt. Maar in de zoektocht naar nieuw personeel... is behoud van bestaand personeel misschien wel net zo belangrijk. Ehm um... Een recruitmentbedrijf bedrijf Robert Half deed onderzoek naar behoud van personeel en wel op een opvallend gebied, namelijk de salarisonderhandeling die ontstaat bij vertrekkend personeel. Wat dat onderzoek precies inhoudt en hoe jij er je voordeel mee kon doen, dat vraag ik aan Ricardo van Popering, regional Director bij uh, Robert Half. Uh, Ricardo, welkom. Welkom, dankjewel uh, Jonathan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat hebben jullie nou precies onderzocht?
2: Ja, uh, nou ja, in het kader van onze salaatschids die wij uh, jaarlijks uitbrengen, uh, doen wij onderzoek bij werkgevers en werknemers uh, over de trends en ontwikkelingen op de, op de arbeidsmarkt. Uh, en daarin proberen, we, daarin proberen we verschillende thema's uh, die leven op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Uh, en uit onderzoek is gebleken dat er nog altijd een behoorlijke bezorgdheid heerst. A, met betrekking tot het aantrekken van, van nieuw personeel, maar ook zeker met betrekking tot het behouden van het huidige personeel. Mm -hmm. en wat wij afgelopen jaren hebben gezien, is dat er een, een behoorlijke stijging uh, is uh, ontstaan rondom uh, het fenomeen bijna uh, counteroffers. Wat wil zeggen uh, dat uh, werknemers die dreigen te vertrekken, alsnog een tegenbod of counteroffer ja. ontvangen van, uh, van, hun, uh, van hun huidige werk, uh, werkgever.
1: En over hoeveel uh, um, ja, een procent van het personeel hebben we dan... die uh, uh, ja, dreigt met, uh, met weg te gaan... Uh, en dan een, uh, een hopelijk beter uh, aanbod uh, krijgt?
2: Ja, nou, het afgelopen jaar zagen we dat een kwart van de werkgevers... die wij hebben gesproken uh, genoodzaakt was... Uh, om, om een tegenbod, een counter offer te, te voor te stellen. Uh, en 30% van de werknemers die dreigen te vertrekken, hebben daadwerkelijk ook een, een, counter ontvangen, een counteroffer ontvangen. Uh, tegelijkertijd ervaarden we dan ook weer dat een derde van diegenen die een counteroffer ontvingen, uh, deze accepteerde.
1: Dus dan heb je het over ongeveer, even snel gerekend, ongeveer over 10% dan van uh, de totale werkenden. Klopt inderdaad. Dat, zijn, dat is best een hoog percentage, toch? Uh, die, dus, uh, ja, eigenlijk een, een, een verkapte salarisonderhandeling uh, uh, doet. Uh, ja, op deze manier. Klopt inderdaad.
2: Um, en ja, da dat is ook een reden waarom wij het nu vanaf nu ook uh, mee hebben genomen in, uh, in ons recruitmentproces. Um, want wij zien ook dat wel rond de 20% van diegenen die het accepteerden. het echt alleen maar ziet als een korte motivator. Um, waarop er op lange termijn toch altijd nog wel een soort van onvrede zal blijven ontstaan. Eh, waarbij ook werknemers alsnog zullen vertrekken.
1: Ja, da daar gaan we het straks over hebben. Maar heel eventjes uh, uh, over uh, dat, uh, dat doen eigenlijk van een, uh, een counteroffer. Als je, als je uh, kijkt naar, naar jullie onderzoek, is dat dan ook nog sectorgebonden? In welke sectoren komt dit bijvoorbeeld vooral vol? Nou, uit ons onderzoek uh, hebben, we, hebben we niet specifiek
2: gericht op sectoren. Maar je kan natuurlijk wel... Uh, ja, bedenken dat er in sectoren met een hoog concurrentievermogen. Uh, ja, dat daar wat meer counteroffers worden gegeven. omdat daar de arbeidsgapte daar natuurlijk wat meer uh, zal zijn. Denk daarbij aan uh, de techhoek, consultancy of de financiële dienstverlening. waar we dat
1: wat meer zien dan in andere sectoren. En hoe moet ik dit proces nou precies zien? Is dit uh, echt voornamelijk vanuit het personeel? Of uh, ligt hier ook wel een uh, rol voor de, voor de werkgever? Ja, ik denk
2: dat het goed is om altijd in gesprek te blijven met, met werknemers. Um, want als je dan ziet van hoe effectief zo'n uh, counteroffer kan zijn, dan zien we dat nou, een derde een, een, die zo'n counteroffer ontvangt, daadwerkelijk ook uh, accepteert. Um, maar het is nog belangrijker om daarbij gewoon continu in gesprek te blijven. Um, ja... Wat voor effect dit zal hebben op, het, op, op, je, op de werknemer?
1: En uh, Ricardo, je stipte het er net al even aan: de, de gevaren die er, uh, uh, ja, die, die eigenlijk bij het doen van zo'n uh, zo tegenaanbod, hè, als we het in Nederlands zeggen, uh, ja, wat zijn eigenlijk de, de negatieve gevolgen die er uh, kunnen ontstaan?
2: Ja, ik denk dat voor, voor, voordat werkgevers overgaan op een count-offer... is het belangrijk om uh, een aantal vragen af te stellen. Uh, waarom wil de werknemer weg? Uh, zijn het interne of externe factoren? Um, maar wat voor signaal geeft het ook af aan de werknemer? We zien dat ongeveer 17% van de werknemers... Uh, toch min of meer een soort van vertrouwensbreuk voelt. Uh, waarom kan een tegenbod nu wel en niet in een normale situatie... En daarbij is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om te kijken wat voor effect het heeft op het huidige personeel. Want het moet natuurlijk niet zo zijn van diegenen die het hardst op tafel slaan, uh, dat die wel een verbeterd voorstel krijgen uh, dan de mensen die dat uh, niet doen. Um, ja, en de gevaren die ontstaan, ja, dat, wat ik al aangeef, is een, het is eigenlijk wat we zien toch maar een motivator voor op korte termijn. Uh, vertrouwensbreuk. Uh, salariskosten kunnen natuurlijk te snel uh, stijgen. En er kan natuurlijk ook onvrede heersen op, uh, op de werkvloer.
1: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja. Uh, dan ben ik toch benieuwd. Uh, ik, ik weet niet of dat in het onderzoek uh, naar voren komt... maar misschien ook gewoon wel uh, uit jouw ervaring. Uh, in hoeverre uh, is het salaris een, een belangrijke motivatie... Uh, om te blijven bij, uh, bij personeel?
2: Uh, nou, we zien natuurlijk in een uh, steeds duurdere wereld... dat het uh, steeds belangrijker wordt. Uh, twee jaar geleden... Uh, in onze salarisgids zag je heel veel secundaire arbeidsvoorwaarden die belangrijk waren. Uh, ADV-dagen, flexibiliteit, uh, vanuit huiswerken, dat soort topics. Mm -hmm. En nu zie je toch wat meer de financiële componenten terugkomen. Dus uh, één salaris is een belangrijk onderdeel. Maar mocht je overgaan op een offer, denk wel in het totale plaatje. Dus als je met, met een werknemer in gesprek gaat, denk daarbij ook op... Aan andere verantwoording en secundaire arbeidsvoorwaarden. Waardoor je een totale package kan geven die tot verbetering kan leiden.
1: Ja, en dat het dus niet alleen echt puur over wat er op de loonstrook staat. Maar misschien ook nog wel wat, wat vrijheid bijvoorbeeld of wat extra taken als dat kan helpen. Klopt helemaal, ja zeker. En als we het dan toch even over de, over de financiën hebben. Zo'n zo counteroffer. Hoe moet ik dat zien in termen van grootte? Over wat voor percentages heb je dat dan? Dat hebben wij niet
2: uh, ja, precies onderzocht. Uh, maar uit praktijk ja, leren we dat dat rond de 10 à 15 procent uh, van het uh, brutojaarsalaris kan zijn.
1: Dat vind ik nog best wel uh, een hoog percentage eigenlijk. Dan, absoluut. Uh, dan is het geen centenwerk meer.
2: Nee, absoluut niet. Uh, dus we zien ook dat werkgevers, natuurlijk, waar bij uh, hebben gesolliciteerd, natuurlijk graag de werknemer in dienst willen. Dus die zijn bereid om al wat meer te betalen. Ja, en daar moet de huidige werk... ...gever dan ook weer overheen. Dus dat kan soms best wel leiden... ...tot uh, behoorlijke salarisverhogingen.
1: En als je dan toch uh, even met de, de blik... ...van de, van de MKB-ondernemer... Uh, ...hier naar kijkt... Hè, ...daar uh, maken wij deze, deze uitzending... Toch vaak, ja. wel, uh, ...toch vaak wel voor. Heb je dan nog tips die je kan meegeven? Ja, wat ik aangeef, ga in gesprek met je werknemer. Uh, denk niet alleen aan salaris.
2: En ja, bedenk ook absoluut wat voor effect het heeft op uh, ja, je huidige personeelbestand. Um, en soms denken we kracht niet te kunnen missen in je, in je, in je organisatie. Uh, maar soms is het ook wel goed om weer een frisse wind op een, op een dergelijke positie te hebben. Mm -hmm. Om uh, zo succesvol mogelijk uh, weer verder te gaan.
1: En als je het dan hebt over dat gesprek aangaan. Wanneer doe je dat? Het liefst misschien al voordat de persoon natuurlijk uh, met, met het aanbod van de concurrent aankomt.
2: Absoluut. Ja, we zitten natuurlijk weer in het begin van het jaar of, of einde van het jaar zijn vaak momenten om even te evalueren hoe je personeel of, of, of hoe de werknemers ervoor staan. En dat zijn vaak ook wel goede momenten om uh, dergelijke topics uh, te bespreken. Dus is, het is zeker aan te raden om daar uh, nou, x aantal keer per jaar uh, over te zitten met je, met je personeel.
1: En Ricardo, wat ik uh, in jullie onderzoek ook teruglas, dat was het, het zogeheten Boomerang Recruitment. Wat kan je tot slot daar nog over vertellen?
2: Uh, ja, boemerhanger goed, Dat zijn mooie Amerikaanse termen Zeker, zeker. <laughs> uh, ja, het, het, het zegt eigenlijk dat ongeveer 36% van de werkgevers uh, aangeeft dat werknemers ook weer terugkeren nadat zij uh, elders uh, aan het werk zijn geweest. Uh, nou, wij merken het ook bij onze organisatie, de, de zogenaamde boemerangers, uh, dat, uh, ja, dat wij ook daar wel weer een stijging in zien. Dat het gras soms niet altijd groener is bij de buren dan, uh, dan bij jezelf.
1: Maar dat vind ik dan toch ook wel weer fascinerend. Dat aan de ene kant zeg jij van hè, als je een, een beter salarisvoorstel krijgt, want je hebt even gesnuffeld uh, uh, bij de concurrent bijvoorbeeld. Uh, ja, dan, dan, dan is dat een korte termijn uh, uh, incentive. Uh, maar aan de andere kant blijkt dus ook dat één uh, op de drie uh, het uiteindelijk helemaal niet zo leuk vindt uh, uh, bij die concurrent.
2: Dan lijkt het wel alsof het nergens goed is. Ja, ze worden natuurlijk aangetrokken door uh, mooie verhalen. Een mooi salarispakket. Waardoor ze uh, in eerste instantie uh, denken van... nou, dit is een, een goede stap in de goede richting. Um, maar we merken dan ook vaak dat, ja, dat, dat, dat werknemers denken van... oké, okay, het is toch niet helemaal wat ik dacht. Uh, het gras was misschien toch wat groener... dan ik uh, in eerste instantie voor ogen had. Um, en vanuit daar begint toch wel de kriebels uh, van de... nou, ik noem het even de oude liefde dan weer uh, te kriebelen. Waardoor zij... Uh, um, toch soms ook wel weer in gesprek gaan met hun, uh, hun oud-werkgever.
1: Dus geld is zeker niet alles. Kijk, daar sluiten we er maar mooi mee af. En we hebben weer een nieuwe term geleerd, boemerang-recruitment. Dankjewel, Ricardo van Popering van Robert Half. Dit is De Ondernemer
0: Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Met 17 locaties in 15 steden is FEDVILS de snelst groeiende burgerketen van Nederland. Aan het roer staat een eigenzinnige twintiger, Armin Vahabian, 28 jaar jong. Ja, hoe bouw je een bedrijf in nog geen vijf jaar uit naar deze grootte? Maar ook, hoe zorg je ervoor dat het niet te snel groeit? Daarover gaan we het hebben met Armin. Welkom. Dankjewel Jonathan. Ja, Een eigen burgerketen, voor ieder kind is dat denk ik de droom.
3: Ja. Uh, voor jou ook? Ja, zeker. Zeker, ja. Ik denk... Um, als, 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 ik vertel, als student zijn, dan ben je toch altijd wel uh, bezig met... met, met ja, je, wilt, je wilt altijd wel wat doen, weet je. Maar wat? En, en, uh, en ja, en dan... dan, dan, dan op, ik vertelde vorige keer dat ik dat aan de lijn had. Met, in mijn studietijd was ik bezig met, een, uh, met, met heel iets anders dan, dan horeca. Ik heb natuurlijk altijd voor mijn vader gewerkt. Maar... Uh, je ja, maakt je broodjes voor jezelf. En dat neem je toch enigszins weer mee. En als je dan terugkijkt: van, hey, dat, dat heeft toch wel, dat wel een grondleg geweest van wat wij nu eigenlijk doen bij Fat uh, Toch wel de gekke sandwiches die je maakt als, uh, in die tijden. Maar uh, ja, altijd wel een droom geweest. Altijd een droom geweest om zoiets op te hebben.
1: En betekent dat dan ook bij een eigen uh, burgerketen dat je dagelijks een burger
3: eet? Zeker niet. Nee, Wekelijks? Nee. <laughs> nee, nee, ja, ik moet, het, ik moet me inhouden. Ik moet me inhouden daarvoor. Ik, uh, we hebben geweldige burgers. Alleen, uh, ik, ik, ik loop zelf marathons. Dus, uh, uh, wil ik die marathons lopen, dan moet ik iets minder, uh, iets minder van onze eigen hamburgers. Ja, wil, wil je het in een bepaalde maar, tijd lopen? Dan, wil, dan, uh, <laughs> ja, ja, nee, zeker. Nee, maar als we een. Uh, nee, ik eet al, ik, idealiter wel altijd mijn eigen hamburgers. Dat vind ik wel, uh, wel het lekkers. En we zitten gelukkig overal, dus dat, nou, dat maakt het wat makkelijker. Uh, maar ik eet, het niet, uh, ik eet het voornamelijk bij elke opening. Kijk, nou, en dat zijn er ook nogal wat, want uh,
1: het gaat uh, razendsnel. Daar gaan we het uh, deze komende twee uur uh, met je over hebben. Uh, fat Fails, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Hoe ben je begonnen? Want je, we, we zien je echt uh, van, van uh, het, het noordelijkste puntje <laughs> van Nederland... tot uh, uh, Rotterdam, uh, Den Haag, Almere. Overal zitten jullie.
3: Ja, ja. Hoe ben je begonnen? Hoe ben ik begonnen? Nou, het uh, verhaal is begonnen in 2019 in Amsterdam. Op de Een Kleine zaak. 45 vierkante meter. En een grappig weet je. Onze kleinste de keuken in een van onze laatste winkels. Is even groot als de winkelgrootte van de eerste winkel. Dus dan kan je ook een beetje zien hoe, hoe het concept zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. En, en, uh, ja. uh, Gilvingsteeg 2019. en uh, Het is begonnen eigenlijk na, na een reis van mij in Amerika. En daar kwam ik... Geweldige zaakjes tegen. Dus echt van klein tot aan groot. Maar ook ketens waarvan ik dacht van ja, weet je... Zoals ik vertelde, ik ben gek op eten. Ja. Goed eten. En daarvan alles van tacos tot aan hamburgers... tot aan sandwiches. En alles geprobeerd. En uh, bij de eerste keer dacht ik van... Ah, dat is best wel bijzonder. Ik wil, ik, ik wil zoiets hebben. Was ja. het anders
1: dan in, uh, in Nederland? Zeker. zeker.
3: Waar, waaruit bleek dat? Uh, nou ja, ik denk als je gaat kijken... Uh, Voornamelijk in de QSR, waar wij nu zitten. heb je toch De wat? Een, een, een quick Service. Ja. ja. Uh, waar wij een beetje in zitten, dan heb je... In Nederland heb je natuurlijk de, de grote jongens McDonaldsburg en KFC... die eigenlijk overal zijn. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld in Amerika, als je gaat kijken... heb je nog wel wat kleinere ketens... Uh, waarin wij bijvoorbeeld in Europa of in Nederland... dat zijn gigantische ketens. Dat zijn gewoon 100, 200, 300 vestigingen. Maar dat vallen daar nog steeds onder de kleinere... Kleine ondernemingen, daar staat toch wel wat anders voorop. Je merkt toch wel dat daar veel meer op kwaliteit wordt geleverd. En,
1: die, die bijvoorbeeld alleen in het, in het zuiden van Amerika te, uh, te vinden zijn, ja. toch? Of alleen aan de, nou ja, aan de oost- of de westkust? Ja,
3: uh, ja. ja ik, kom, ik hoorde er laatst eentje, daar had ik nog nooit van gehoord. Uh, Marcus Pizjas, duizend outlets. Ja, dat is gigantisch. Ik ja. heb <laughs> nog nooit van gehoord. Dat is één gedeelte van Amerika dat ze alleen maar zitten. Ja, <laughs> ja. ja, ja. Uh, maar goed, nou, van alles geprobeerd, en dacht ik, nou, dit wil ik, uh, ik wil zoiets. Ik wil, uh, ik, mis, ik vind dat zoiets ontbreekt in Nederland. En het begon bij de Philly Cheesesteaks. En daar is ook daarna van afgeleid. Mm -hmm. uh, nou, ik wil een Philly cheesesteak staken. zelf eigen Philly Cheesesteak-zaak hebben in Amsterdam.
1: Voor de mensen die niet bekend zijn... met dit uh, uh, hele smaakvolle broodje...
3: wat, wat is, is een Philly Cheesesteak? Een Philly Cheesesteak is eigenlijk gewoon... een, uh, een, een, een stukje... Ja, USA noemen we een uh, nek... Uh, dun gesneden tussen een broodje... jalapenos, uitjes, kaassaus... en onze eigen saus... op een echt broodje, of een hokey... Uh, dat is een echte philly steak. Dat vond ik geweldig. Uit Philadelphia. Uit Philadelphia. Ja, ja, ja. En dat vond ik geweldig. Ik dacht, nou, dit, dit, dit wil ik hebben. Maar goed, dan ook wel weer als je gaat kijken. Ja, dat bestaat, nou, zoals jij zegt, wat is philly steak? Nou, ik denk dat gros Nederland ook denkt van... wat is een philly steak? Dus om daar een heel zaak voor op te zetten... ik denk dat daar, daar zijn we gewoon nog... Zover zijn we nog. Dus oké, okay, wat? hoe ga ik het combineren? Wat, wat vind ik dat nog ontbreekt hier in Nederland? En dat was, uh, nou, hamburgers, die hebben we genoeg. Maar een smashburger, wat nu een ontzettende trend is... Uh, ja, tot dat stond. Toen gewoon, dat ja, werd vast wel ergens gedaan, maar niet, niet zoveel of misschien één zaakje. Nou, uh, ik dacht,
1: smashburgers. Want even ook weer voor het beeld, een smashburger. Dat smashburger.
3: is... Smashburger. We gaan even het menu af. daar gaat het nu af. Nou, daar zit ook een heel gedachtegang achter. Ik denk dat heel veel mensen bij het smashburger denken van ja, iedereen smasht op die plaat, omdat het hartstikke leuk is. Uh, daar zit echt een smaak uh, iets achter. Want op het moment dat je een hamburger smasht en de vetten komen vrij, dan karameliseert dat. Ja, want ze, ze, ze smeren hem bijna uit op de plaat. Hè? Ja, echt, ja, echt met heel ja, veel kracht. Uh... Ja, ja, en uh, vet is smaak. Uh, dus je krijgt een gekarameliseerde vetlaag, vetlaag... en dat, daar zit dan de volledige smaak. En dat is dan het hele idee van de smashburger. En niet omdat dat smashje zo leuk is. <laughs> nee, maar dus dacht ik... nou, ik wil dat hebben. Hamburgers, sandwiches, dat past goed bij elkaar. Um, nou, ook in de sites gaan kijken. Nou, wat, toch weer dingen die, die, die je niet zo gebruikelijk hebt... Uh, hier in Nederland. Mozzarella sticks... Uh, uh, buffalo wings, barbecue wings. Dat was ook een heel proces om al die producten wat ja, range saus. En volgens mij de een van de weinigen... die range saus gebruiken in Nederland. Zij hebben vragen D wat is range saus? Ja, dat, dat is een soort, soort witte uh, ja. gekruide saus, ja. Een Soort ja. soort, ja. soort ja. mayonaise, yoghurt. Ja, bij een ja. ja, salade dressing ja. lijkt het een beetje. Ja. Ja, <laughs> nou, menu samengesteld. Um, en uh, en ja. Testfase, testfase doorheen gegaan en, en dacht ik nou, toen kwam het naam hoe gaat het naam heten de sandwichjes daarin als je kijkt naar de sandwichjes zijn allemaal vetgevulde sandwichjes weet je daar zit friet tussen kaas saus twee drie soorten beleg uh, uh, Dus vandaar het eerste stukje van de naam de vet ja uh, en de feels komt gewoon van de Philly cheese van de signature dish van eigenlijk, de Dus yeah. cheese steak dus uh, zodoende kwam het naam dat ik na bij elkaar gezet en uh, uh, wel met wat moeite, want toen ik vet veel's opzette vier jaar geleden, was het uh, in de trend dat vegan op dat moment een ontzettende trend was. Uh, nee, je kan het vertellen, ik ging zo en, de, uh, en uh, de trend ging zo en ik ging dwars tegen het verkeer in, dus daar had je nog wel wat. Uh, uh, heel wat uitleg nodig. Want ja, je, je bestaat, het is mijn eerste zaak die nu komt in Nederland. En uh, wat is het nou? En uh, staat Nederland hierop te wachten? Staan de mensen hierop te wachten? Uh, iedereen wil nu gezond eten. Jij ja, gaat dwarsdicht verkeer in. Uh, dus je zegt van elke instantie, dan vanaf de banken tot aan de, tot aan de ontwikkelaars, eigenaren. Ja, gaat dit wel slagen? Mm -hmm. uh, het is net geslaagd. Hè?
1: Ja, en, en vanaf dat eerste kleine zaakje in Amsterdam was het gelijk al een, ja. een, een succes. Nog heel, heel even dat moment ervoor. Want dan loop je dus door Amerika, dan zie je overal die neonborden, al die ketens. Ja. Waarom wist je van ik wil dit? Uh, in Nederland gaan, uh, gaan zetten. En waarom niet een uh, saladebar bijvoorbeeld? Dat kan natuurlijk ook. Dat je denkt, dit juist
3: totaal niet. Ja, ik, ik, ik vind, je moet echt doen wat, wat dichtbij je is, uh, dichtbij je staat. En uh, ja, ik vind het salade hartstikke lekker. Maar het is niet iets. Uh, dat heb ik ook met onze vriendjesnemers. Uh, wij hebben wel eens telefoontjes gehad en ze bellen van zeg, nou, Heb je het, heb je het heb je wel eens gegeten bij ons. Want ik, dit soort dingen. Je, je ziet het op de radio, je zit op het nieuws, je zit het overal. Um, heb je het gegeten, en als je het niet hebt gegeten, ja, ik bedoel, als je niet dicht bij het product kan staan, dan kan ik, kan ik je nog morgen vertellen dat jij 10 miljoen maakt per dag. Uh, dan dan zit, zit dat er niet in. En ik denk dat, dat is wel, het, is, het is echt een stukje passie is, hoe we het hebben opgezet. En die passie wil je ook wel terugzien in het eten wat je, wat je, wat je serveert aan de klanten. Um, dus, dus, dus ja, dat, dat, dat stukje passie bij mij met dat eten, met dat eten wat wij serveren, ja, dat, 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 dat zit heel dicht bij mij. Uh, ja, ik kan ontzettend veel genieten van uh, ja als je, als je dat ziet dat je een burger opzet. Of als je dan weer toch iets geks weer van maakt. Uh, dat je denkt van ja, kan je toch wel een beetje, uh, vind, vind, vind ik wel leuk.
1: Ja, want ik zat ook even op jullie socials te kijken. Het mag ook best wel over de top. Hè? Gewoon okay. nog een hamburger uh, okay. schijft uh, ertussen. Uh, nog meer uh, uh, kaassaus. Uh, dan is de vraag misschien ook wel logisch uh, gesteld. Met, met wie moeten we vet veel vergelijken met, met een McDonald's Burger King of juist nee, met, met, met de betere burgerbar dan?
3: Uh... Nou, nou, ik vind McDonald's Burger King ook een uh, prima burgerbar. Maar uh, nee, ik denk... Uh, ja, de, de, de meer de, de, ja, de, 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 de cuisine burgerbar dan? De cuisine burgers, als je toch gaat kijken van... Ze uh, uh, zitten niet in Nederland, maar meer richting een Shake Shake. Five Guys zit dan wel in Nederland. Dus toch wel wat meer uh, vers, vers, vers vlees, vers brood. Uh, en dat is wel echt waar wij voor staan. Je, onze, onze hele productlijn. dat zijn wel, We proberen wel echt dat stukje fast service in het verse plaatje te zetten. Waardoor we gaan werken met echt dagverse producten. Dus op het moment dat jij een hamburger bij ons bestelt, wordt die echt alle minuut gemaakt. Uh, alle minuut rauw vlees wordt dan gewoon voor je gemaakt. En wordt niet opgewarmd of gesapeld, maar gewoon echt uh, besteld, gemaakt. En, en dat, is, dat, is, dat is iets ook wat ik vond dat ontbreekt binnen Nederland. Uh, nog binnen Nederland, nog binnen grote gedeeltes van Europa. Want het is of. Uh, het is of ja, echt dat echt vastel dat je zegt: eh? de grote jongens McDonald's, Burger in KFC. Of ja, dan heb je de Five Guys en de Chick Shakes, Maar ja, die zitten natuurlijk ook niet overal. Uh, en daar zag ik een kans. En ik dacht: ja, bijna uh, aangepakt. En dan uh, over het moment dat
1: je begon: 2019. Dan komt er ongeveer 2020 <lacht> aan. En dan,
3: ja. Bam, COVID. COVID. <laughs> ja, nee, het, was, uh, het waren spannende momenten. Uh, hele spannende tijden. En uh, natuurlijk begin 2019, ja, um, één zaak. En die zaak die, die liep gelukkig wel echt heel goed. Uh, we hadden een, ja, ik noem het altijd D-Day. Voor ons was D-Day Koningsdag, Eerste Koningsdag, want we waren 19 april geopend. Um, Koningsdag was er echt een omslagpunt waarvan ik, want van 19 april tot aan dat was 28 april, had ik toch wel een beetje dat ik dacht van, oh, is dit het? En dan gaat oh, uh, is dit nou ondernemen? Is dit ja. Nou ja, mag we wel meer aanlopen. Jezus, dus, uh, ja, toen dacht ik, ja, ik vond het wel een spannend, spannend moment. En uh, Koningsdag kwam en ik denk, ik weet niet wat er was en hoe het omsloeg, maar op om een of andere manier sloeg het om, je merkte toch dat de omzet die bleef maar stijgen. En ik was zelf, toen de stage ik, uh, ik deed marketing, beheerde de social media en uh, continu erop en... Uh, en het was toch wel, in, dat, in die periode was het wel iets wat niemand deed. Weet je? Dus die hamburgers ook, die wij, hoe wij maakten, de bacon cheese fries, uh, onze loaded fries, dat, ja, dat was helemaal niemand. Dus we hadden echt mensen van Heiden en hadden ook had klanten vanuit Antwerpen komen, Rotterdam, uh, Den Haag. Elk weekend zat echt mensen vol. Op een gegeven moment zat, me, zat de zaak zo vol van mensen van buitenaf Amsterdam, dan daadwerkelijk van mensen van binnen Amsterdam. En dan merk je toch wel weer de kracht van socials, wat voor impact dat kan hebben. Uh, 2019. Uh, nou, gaan we over 2020. Dacht ik, nou, ik wil wel, dit, 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 dit lijkt me interessant. Ik wil dit uh, nog mm -hmm. een zaak hebben. Ja. Almere, tweede zaak. En uh, toen brak uh, COVID aan. En dan? Dan, dan? dan wordt het echt ondernemen. Dan wordt het echt ondernemen. Uh, in die tussentijd was ik ook al een beetje... Ja, kijk, op uh, een gegeven moment krijg je aanvraag van... Hey, tof, wat is dit gaaf. Dit wil ik ook hebben. Ik wil dit franchise. Nou, dan wordt er al een beetje een zaadje bij geplant van... Mm -hmm. Franchise, wat is dat nou? Dan ga je onderzoek uit. Uh, hoe, hoe kan ik dit gaan franchisen? Nou, heel blij dat Google bestaat. Dan ga je googlen van... Uh, ja, franchisen. Hoe franchise ik een zaak? Nou, dan krijg je allemaal lijsten, kom je met allemaal mensen in contact. Ga je onderzoek doen? Uh, pitch je verhaal aan, aan franchise consultants? Uh, wat moet ik doen? Hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik het? Uh, nou, dan krijg je heel wat advies. En uh, toch wel... Uh, ja, om, om, het, om het franchise klaar te maken. Ja. Maar ja, dat kost ook natuurlijk een bepaalde investering. Om, dat moet je ook gaan doen. Maar ja, als COVID aanbreekt. En je hebt net een nieuwe zaak over En dan ook gaan denken van, hey, ik ga ook franchise. Nou daar moet je ook budget voor vrijmaken. ja heeft nog steeds maar één zaak die draait. Nou ja, die draait op een gegeven moment ook niet meer. Want die deuren moeten dicht. Dus uh, nou, dan wordt het even spannend. Maar goed, uh, desondanks dat hebben we gelukkig wel heel goed door COVID heen kunnen gaan. Uh, omdat ja, het is en blijft een hamburger. En dat kan, uh, dat kan je prima. Uh, bezorgers niet uh, zijn: geen fan van bezorgen. Want. Uh, het is, onze zaken draaien wel echt om de beleving. Dus wij willen echt altijd onze klanten binnen hebben. Weet je, daar richten we ook onze zaken voor in. En, en dan is ook ons product het best. Ook wat je soms wel eens
1: ziet. Uh, uh, een advertentie en dan de burger die je dan uiteindelijk uh, ja, krijgt. Ja. Daar zit vaak nog wel verschil. De ja, nee, Hij dus nee, is word, niet meer zo, kni hij, uh, hij wordt, hij wordt zo knippig.
3: Hij wordt gewoon verpakt. En dat is, dat is jammer. En bij ons in de zaak. En daar streven we wel voor. Bij ons in de zaak krijg je hem uh, voor 99% bij. is, uh, uh, bijna altijd. Zoals je hem op de foto ziet. Uh, want dat is ook weer een unique selling point voor ons. Want op het moment dat, je, dat mensen hem krijgen... Ja, weet je, het is, we leven in een wereld waar iedereen alles op, op beeld wilt hebben. En zo wordt hij er ook uitgestuurd. gestuurd. En, uh, maar,
4: maar,
1: maar nog even tot slot. Uh, wat, wat heb je vooral van, <coughs> van corona geleerd? Van... Nou,
3: um, Covid heeft, heeft me echt geleerd om, 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 om het model goed onder de knie te krijgen. Weet je? Dus je gaat echt letten op je marges. Want je, moet natuurlijk, je hebt met heel veel, heel, veel andere, heel veel andere aspecten mee te maken. Weet je? Want je, 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 moet, je moet echt gaan ondernemen... Uh, je, je aannameproces moet je erop aanpassen en zelfs daar ben ik heel blij mee en heel trots op. We hebben tijdens COVID niemand ontslagen. Uh, we zijn alle zaken zijn doorge doorgedraaid, beetje in onze uren getweaked, uh, maar dan ga je toch wel kijken van oké okay, waar zit waar's, uh, ja, waar zit het hem voor me in weet je en uh, dit wil ik en dit wil ik blijven doen, maar hoe ga ik het hier doorheen trekken? Mm -hmm. Uh, en zeker, toen had ik wel het idee van, oké, okay, dit wil ik groot gaan maken. En ik vind op het moment dat je in moeilijke tijden het niet kan volhouden... dan is het concept stelt dat het niet zo heel veel voor. Want op het moment dat ik jou als ondernemer bij mij als, als franchise-nemer wil hebben... dan vind ik ook wel dat ik, je, dat ik het concept door zulke moeilijke momenten heen moet sleuren. Het was de bevestiging dat je goed op weg was? Ja zeker. zeker. Dus ik denk dat COVID echt een goede bevestiging was. Dat het ook, als het, als het dat aan kan, ja... Uh, dan kan het uh, bijna alles aan. Want ja, het wordt niet erger, van. dan deur, doe je deur dicht en dan uh, en, en, uh, gaan we wat anders doen. Weet je? Dus, dus, dus daar, daar zijn we goed uitgekomen. En dan, ja, dan, 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 dan uh, de eerste vriendjeslocatie volgt ook gelijk daarna, januari 2021. D uh,
1: daar gaan we het straks over hebben, want dan gaan we dieper induiken in ja. hoe je uh, omgaat met franchisers. En ook uh, wat je selectieprocedure is. Straks meer met Armen. De Pitch. Ben
0: jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Ja, en dan nu door naar de Pitch. De wekelijkse rubriek waarin ondernemers met een hemelbestormend idee... hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelen zij die financier hier wel binnen. Er is alleen één regel. De Pitch duurt één minuut. Bij ons aangeschoven is Arthur van der Lee. En hij wil de manier waarop we afkoelen tijdens
0: hete zomers radicaal veranderen. Hoe? Dat hoor je nu. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Wij als mensen zijn de aarde in rap tempo aan het opwarmen. En de, koeling, de manier waarop wij koelen... Is uh, levert de grootste bijdrage aan die opwarming? Airco slurpen energie. En verspreiden super broeikasgassen. Er is een andere manier om te koelen, namelijk door de verdamping van water. Maar de grote crux is: hoe zorg je ervoor dat die koelenergie op de beste manier in een gebouw wordt toegepast voor <coughs> exact wat mensen willen. En dat hebben we gedaan in de Ice Cube. Een unit gemaakt uit super high-tech kunststoftechnologie, gemaakt uit recycled plastic. 80% zuiniger in de koeling zonder broeikasgassen. Wij zijn klaar om op te schalen. Doe je mee, Cooling the Planet.
1: Kijk, keurig hoor. Mooi binnen de tijd. Yes. Ja, uh, welkom, Arthur van der Lee van Dutch Climate Systems. Ja. Uh, en je hebt meegenomen de Ice Cube. Ice Cube ja. uh, hij staat hier ook. Dus voor de mensen die kijken, uh, die zien hier nu een, een zwart met blauwe doos. Voor de mensen die luisteren, zal ik hem een beetje omschrijven. Ja, hij ziet er eigenlijk uit als een stereotoren met twee blauwe boksen. Zo, zo zal ik hem uh, qua groei omschrijven. Ook wel, uh, 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 ja, hij is denk ik ongeveer uh, een, een halve meter uh, lang en uh, ongeveer... 40 centimeter hoog, denk ik. Um, en dit is dus een
4: uh, uh, ja, koeler een, een, een die anders werkt dan een reguliere airco. Klopt. Uh, reguliere airco. Er zitten super broeikasgassen in. Die worden samengeperst. kost onwijs veel energie. En die gassen lekken altijd. Wij koelen door de verdamping van water. Als water in de lucht verdampt, dan wordt die lucht koel. Ja. Er zit heel veel koelenergie in, 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 in water. Ja. Je kan een, een normale woning in Nederland kan je met één kuub per jaar, één à twee kuub per jaar... kan je die koel houden. Zoveel koelenergie zit in de verdamping van water. Maar ja, ja. goed, de truc is natuurlijk... om die koelenergie er op zo'n manier uit te halen... dat je de laagste temperatuur haalt, het hoogste koelvermogen... en dat je dat vocht niet in je ruimte krijgt. Ja. Nou, al die dingen zitten... In die ice cube.
1: Want dan toch, hè, je, je hebt hier met, met een technische leek te maken. Maar ik wil dan toch even een beetje snappen hoe het, uh, hoe het ding werkt. Zou, zou je dat kort kunnen, kunnen uitleggen? Wat, wat, hoe koel je dan met
4: water? Ja, nee, Je kan water in de lucht verdampen. Hè? Ja. Dus wat, wat over een terras sproeien. Dan, dan ja. wordt die lucht koel. Dat kennen we allemaal wel. Zweten op je voorhoofd. Nou, wat je, wat je kan doen is dat je die koude in je ruimte brengt. Maar dan wordt die ruimte ook vochtiger. Ik wil net zeggen. Dan ga je het soort vernevelen. Exact. Dat, doen we, dat wil je niet. Hè? Dus... Die Ice Cube is een wisselaar, een lucht luchtwisselaar. En die geeft eigenlijk de koude die je creëert, geef je over aan een andere luchtstroom. Die breng je naar binnen. En die is dus wel koeler, maar niet vochtiger. En hoe, hoe bedoel je dat laatste dan? Want dat -nou nou ja, ik nog je, je, je hebt vochtige lucht gecreëerd door ja. de verdamping van water. Ja. Uh, en in een warmtewisselaar wat je daarin doet, is dat je die, die koude, vochtige lucht, zorgt dat die alleen de koude overdraagt. Aan die andere luchtstroom en niet het vocht. Kijk. En die andere luchtstroom, ja, die brengt dan de koude naar binnen zonder dat die vochtiger is. En we gaan nog wel een paar stapjes verder technisch gezien, waardoor we nog dieper kunnen koelen. Maar goed, dan wordt het nog Dan, uh, uh, dan had je bij tweakers moeten
1: zitten en Zoiets, niet bij de ja. ondernemer. Ja. ja,
4: heel goed. Uh, dan toch de vraag, hoe onderscheidend is dit uh, idee? Nou, het is dusdanig onderscheidend dat, dat uh, de crux is dat wij in ieder gebouw toepasbaar zijn. He, en dat we, dat we eigenlijk een aantal cruciale innovaties hebben samengebracht... rondom die koeling door het verdamping van water... waardoor het wereldwijd toepasbaar wordt. He, een, een van die dingen is dat, je, dat het een, een plafondunit is. Dus hm. decentraal. He, dus, dus we kunnen die unit toepassen in, in, in een, een kleine school in Ter Apel... maar ook in een torenflat in Indonesië. He, door dat decentrale plafondconcept. Nou goed, en, en hij is helemaal gemaakt uit gerecycled... Plastic met kunststof technologie zeg maar, is zwaar gepatenteerd. Hè? Dus wat je moet doen is dat je in zo'n unit moet je die lucht op een bepaalde manier gaan verplaatsen. En je moet daar water in, in gaan verdampen. En dat is heel moeilijk. Dat kan eigenlijk alleen met kunststof. Hè? Want met kunststof kan je alle vormen maken die je wilt. Mm -hmm. nou, en en, en dat, dat zit allemaal in die unit. En uh, Arthur, zeg je hier nou eigenlijk mee dat uh, de
1: makers van de, de, grote, uh, ja, de, eigenlijk de grote aircomakers... het zijn ook vaak de, de automerken die daar uh, geloof ik in zitten. Als ik wel eens in Azië uh, o, o, Ja, precies. Ja. Uh, om, om me heen kijk. Dat die daar dus niet opkomen En dat kleine bedrijfje tussen aanhalingstekens uit Nederland, die verzint dat wel.
4: Ja, kijk het punt is, uh, grote fabrikanten hebben daar natuurlijk niet zoveel belang bij. Hè? Die hebben allerlei fabrieken en daar, daar worden allerlei machines... Compressoren gemaakt met, met die koude middelen. Dus uh, qua denktrand zitten die natuurlijk op. Kunnen we nog een nieuw koude middel bedenken. die net even iets minder schadelijk is? Hè, die, die oude die waren 9000 keer schadelijker uh, dan CO2. En de nieuwe die zijn dan 2000 keer schadelijk. Nou, en dan, dat noemen ze dan duurzaam. Mm -hmm. Maar eigenlijk wil je, je moet er vanaf. Ja. De Europese Unie verbiedt ook gewoon binnenkort alle F-gassen. En die zitten dus in die oude airco's. Ja. Uh, en ook wel even om een, om een beeld te schetsen. Hoe schadelijk uh, zijn die airco's nou precies? Nou ja, uh, die middelen die erin zitten... zijn duizenden keren schadelijker dan CO2. En die lekken altijd. En het is zelfs zo, dus als je... een Nederlands onderzoeker, Guus Velders, heeft berekend... op een gegeven moment dat als je die niet meer zou gebruiken... kan je een halve graad opwarming besparen. He, dus zoveel lekt dat koude middel wereldwijd. En als en... je het dan hebt over meest effectieve oplossingen...
1: Ja, dan is de ice cube. En dan is het stoppen met uh,
4: uh, normale airco's. Dat is dus onwijs effectief om uh, klimaat uh... Je moet, kijk, uh, die airco-industrie is mega groot. Ja? Het is 1,6 miljard, airco's gaat naar 5,6 miljard. Maar we moeten die industrie laten zien dat het anders kan, dat het duurzaam kan. Wij zijn 80% zuiniger zonder broeikasgassen. Het kan wel, maar we leven wel het binnenklimaat dat geëist wordt. Dat goed is voor mensen. Ja. Dus je wil laten zien dat het anders kan. En waarop, uh, op, op wie of wat richten jullie? Zijn het consumenten, bedrijven? Op dit moment richten wij ons op twee zaken. Dat is eigenlijk kantoren. En op onderwijs. Waarom onderwijs, scholen, klaslokalen? Omdat die unit niet alleen energiezuinig koelt... maar ook nog energiezuinig ventileert met warmte terugwinning. En dan heb je twee functies in één apparaat. Nou, dat is natuurlijk extra waarde... En dan kan je dus die functie van ventileren... die ieder klaslokaal sowieso moet doen. Ja, dat je daar niet allemaal kinderen hebt zitten...
1: die om een uur of drie helemaal gaar zijn... omdat het zo'n muf, muflokaal is
4: geworden. Hè? Precies, dat, dat en, wil je voorkomen. Ja, en sinds COVID is het natuurlijk nog, nog duidelijker... Dat, dat alle klaslokalen geventileerd moeten worden. Maar alle facilitaire managers... of tenminste die ik spreek ja. van scholen... die zeggen ja, ik, ik ga geen school meer maken zonder koeling. Nou, dat had je 15 jaar geleden niet kunnen bedenken... Maar toch is het zo. En ja, ik, heel...
1: ik heb niet op de middelbare school gezeten met een airco in, de, nee. in het klaslokaal. Nee. En dat, uh, dat is nu niet. de
4: standaard. Ja, dat is nu gewoon... Is dat, wordt dat de standaard? Hè? Dus als je dat niet hebt, dan krijg je heel veel klachten. Wat mij ook opvalt, dat uh, airco's juist ook steeds meer worden
1: aangelegd... als een verwarmingselement. Dat mensen uh, ja, zomers het lekker koel cool vinden... en zwinters even snel de airco aan, want die is toch warmer, sneller warm dan,
4: dan de cv... Um, ja, hoe uh, rijmt uh, de Ice Cube daarmee? Nou, kijk, um, een, een warmtepomp is niks anders dan een airco. Het is gewoon exact hetzelfde apparaat natuurlijk. In een, in een ander jasje zit ook dezelfde F-gassen in. Uh, moet je dus eigenlijk ook niet willen. Kijk, natuurlijk hebben we in Nederland altijd een verwarmingsvraagstuk gehad. En de, en de echte oplossing daarvoor is gewoon isoleren. En wat wij dus ook doen met onze unit is zorgen dat je minder energie verbruikt. En zoals je verwarmte isoleert... Uh -huh. Kan je met ons koelen ook met minder energie. Ja. En ja, onze unit verwarmt niet. Je kan het wel combineren met verwarming. Ja. Maar hij ventileert ook. Dus wel twee functies in één.
1: Um, dan gaan we het hebben over de, de financiën. Want daarvoor zit ja. je ook hè, in, de, in de hoop dat er natuurlijk uh, met mensen ja. uh, uh, reageren. Crowdfunding. Waar hebben jullie het geld voor nodig?
4: Waar wij het geld voor nodig hebben is uh, opschaling. He, dus we zijn eigenlijk technisch helemaal klaar. Mm -hmm. Het product is gewoon super... Productie hebben we zelf in de hand. Ja. Ook zelf opgezet. En nu is het zaak om de verkoop te laten groeien. He, dus enerzijds gaat het naar een stukje commerciële groei. Ja. Anderzijds naar een stukje, uh, zeg maar ook. Kijk, ons product is modulair. Hè? Het is net Lego. Je ziet hier één blokje. Maar je kan ze aan elkaar koppelen. En dan kan je de capaciteit vergroten. He, dus een van de dingen waar de crowdfunding ook voor is. Zorgen dat je verschillende soorten apparaten weer voor andere segmenten kan maken. Maar dus op over welke volumes hebben we het dan? Waar zitten jullie nu op? En waar wil je bijvoorbeeld eind van het jaar of over een paar jaar naartoe? Nou, wij, wij, wij hebben nu een capaciteit dat, dat we rond de 1200 per jaar kunnen doen. Dat moet ja. gewoon omhoog. Ja. He, dus, dus die 1200 moeten, moeten dit jaar gewoon sowieso verkocht worden. Uh, maar, maar we moeten rap omhoog. Ik bedoel, ja, de aarde warmt op. Uh, het aantal airco's explodeert. Dus, dus wij moeten gewoon sneller. En we doen, dat, we doen dat echt met hele minimale middelen. Dus we hebben echt het maximale gehaald... uit. Uit alle voorgaande investeringen wat ik bedoel, wat je hier ziet, dat, dat ga je nergens ter wereld vinden. En, dat, dat, en zeker niet voor die investeringen die, die wij hebben gehad. Uh, dus nu is het zaak om op te schalen. Commercieel ook, hè? Ja, dat, dat, dat kost ook uh, tijd en moeite en geld. Zeker. Wat betaal je nou precies voor zo'n unit? Nou, kijk, het punt is dat wij. Je, we, je moet altijd naar een segment toe gaan met deze techniek, waarin je het meest aantrekkelijk bent. Hè? Vandaar ja. onderwijs, dat je zegt van hé, hey, we leveren eigenlijk zo'n unit voor een vergelijkbare prijs. Als een ventilatieunit. We doen alle functies van een ventilatieunit. Alleen bij ons krijg je de koeling er gratis bij. En de koeling heeft ook nog eens geen, operatie, geen jaarlijkse extra kosten. He, want de elektriciteit verbruik je niet extra. Je ja, een beetje water. He, en, en in die zin ben je dus even duur. In dat segment. Nou, Als je dan naar een ander segment gaat. Kantoren daarin... Uh, ben je ook even duur, omdat je veel makkelijker te installeren bent.
1: En nu koop ik niet uh, jaarlijks een koeler uh, een
4: of een, nee. uh, een ventilator. Dus over ja. welke bedragen hebben we het dan ongeveer? Ja, kijk, een, 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 een klaslokaal, als je die volledig wil koelen... Dan, dan afhankelijk van de capaciteit ligt dat tussen de 10.000 en, en de 20.000. Ja. En, en wij zitten natuurlijk niet, uh, niet aan die bovengrens. Maar um, dat is voor een klaslokaal bijvoorbeeld. Ja precies. ja, precies. En waarom hebben jullie gekozen voor crowdfunding eigenlijk? Nou, we hebben gekozen voor crowdfunding, omdat wij, wij hebben natuurlijk veel, veel investeerders gesproken. Um, en wij willen, wij willen het zeggenschap niet, uh, niet overdragen aan zo'n investeerder. En zo'n investeerder die dwingt je eigenlijk altijd om binnen afzienbare tijd uh, ja, te groeien, hè, explosief te groeien en dan snel te verkopen. En dat, dat willen wij niet.
1: Maar dan, uh, ja, oké. Okay. Uh, maar hoe, hoe ga je er dan voor zorgen dat je toch die. Uh, hè, die je zei het al zelf: hè, er komen bijna 5 miljard erko's uh, 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 op de planeet. Dat, ja. ja, je moet versnellen.
4: Ja. Hoe ga je dat dan toch doen vanuit een bepaalde controle? Hoe moet ik dat zien? Wij doen dat door deze crowdfunding. Ja. Maar we doen het ook door met minimale middelen het maximale eruit te halen. Hè. Dus wat wij aan productiecapaciteit hebben. Ja, dat, dat is onvoorstelbaar. Daar zal een ander een tienvoudige voor nodig hebben. En uh, door, door ook uh, te verdienen. En te herinvesteren. Tot slot, als we willen investeren, waar moeten we dan kijken? Op Crowdabout Now bij Dutch Climate Systems. Of op onze website www.dcs.cool. Kijk, super. Dankjewel. Arthur van der Lee van Dutch Climate Systems.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. Tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio. We praten nog steeds met Armin Fabian,
1: oprichter van Fat Fils met 17 locaties. In 15 steden is dat de snelst groeiende burgerketen van Nederland. Um, ja, en Armin, die uh, groei die is uh, voornamelijk te danken dus, aan het franchise model Zeker. waar jij uh, uh, voorstander uh, van bent. Daarnet werd het al heel even aangestipt. Toch nog uh, naar de eerste keer dat je uh, overging tot een, uh, tot een
3: franchise. Hoe, uh, hoe ging dat? Ja, zoals ik net vertelde, weet je, je, begint, uh, je, je, er wordt een zaadje geplant. En je denkt, nou, hoe ga ik dit, uh, hoe werkt het dan? Wat, wat moet ik doen? Nou, dan ga je op onderzoek uit en, 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 en dan zeg ik, dan word je door, door allemaal verschillende kanalen meegenomen. En uh, nou, tot, tot, totdat je het model in elkaar hebt gezet: handboeken, contracten, wervingscampagnes, nou, het hele, hele gedoe. Uh, en dan kom je, kom je met kandidaten in gesprek. Met maar nog heel
1: even terug naar dat moment.
3: Want je zegt nu even heel erg te lopen, dat je een handboek opstelt. Dat je, nou ja, nee, ik stel uh, het niet persoonlijk uh, zelf op. Maar je komt, ja, oké, zeg ik, je komt met, met partijen in gesprek die dat dan voor je kunnen opzetten. Ja. Je, daar zijn, er zijn in, in, in de hele wereld, hebben we dat nu in Engeland en overal... zijn speciale consultants voor die echt gefocust zijn in franchise.
1: Maar die benaderden jou al op het moment dat je... Ik zocht
3: op. Ik zocht hen, dat is Google opgezocht. Ja. En uh, nou, er zijn een aantal partijen met een aantal in, in contact gekomen... Waaronder eentje uh, verder mee gegaan. En um, ja, dan, 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 dan kom je echt in een heel traject. En op dat moment ook krijg je van hun te horen van oké, okay, wat, uh, wat is het nou eigenlijk echt? En waar moet je op focussen? en Wat moet je, wat moet je doen? nou? dan uh, hoor je dat allemaal en dan denk ik, oké, okay, nou, dat kan wel. Dat kan, ik ook, dat kan ik ook wel doen.
1: Maar vond je dat niet spannend? Want uh, op, op een of andere manier geef je toch een soort de controle <laughs> uit handen. Want je, je, uh, ja, iemand anders gaat met jouw merk uh, aan de haal, even tussen aanhalingstekens.
3: Ja, ja. Uh, maar goed, daarvoor heb je natuurlijk... Uh, We hebben handboeken, uh, contracten om toch wel... Uh, en dan kom je ook weer op het stukje van je wervingscampagne. Je wil toch wel altijd een klik hebben uh, met je vriendjesnemers. En dat zij ook dezelfde visie als jou delen. Dat je dan, 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 dan op het moment dat je met, met z'n allen naar dezelfde richting kijkt. Uh, dan, dan maakt het wat werk natuurlijk wat makkelijker. Mm -hmm. En dan zit er ook wat minder spanning in. Want je kijkt natuurlijk met z'n allen naar hetzelfde einddoel en geniet allemaal van hetzelfde product. Maar hoe koos jij die
1: eerste franchise nemer uit?
3: Uh, hoe koos ik die eerste franchise nemer uit? Uh, die Goeie nou ja, ja ik, ik bedoel meer van wat <laughs> nee, was het zo? Hij, nee, het is een... Iemand reageert dan op Het is het niet eens. Uh, een de... een, en ook niet via, via, via dat platform. Het was een familievriend. Het was een familievriend. En, uh, en, en ja, die zocht dan. Die wou iets doen voor zichzelf. En die wou heel erg graag in, in, de, in de horeca. Die was bij ja, ja. VVLs geweest in Amsterdam. En uh, die vond het een heel gaaf idee. En uh, die zei van, nou, dit, dit, uh, ik geloof hier echt in. Ik geloof hier echt in. En, en, en uh, hoe, kan ik, hoe kan ik hierin meedoen? Toen mm -hmm. zei ik, nou ja, leuk. Uh, waar zou je willen zitten? Weet je, dus zo gaat dan natuurlijk het ja. eerste gesprek. En dan ben je hier ook natuurlijk vanuit mijn kant ook heel erg willig. Want je wil toch natuurlijk de eerste, de eerste Franchise locatie wil je, wil je heel graag. Want het is toch wel iets nieuws, iets spannends. Ja. Uh, nou, dan, ga je, dan ga je met elkaar in gesprek, Je leert elkaar kennen. Je hebt, uh, je hebt we hebben natuurlijk trainingstrajecten. Nou, bijvoorbeeld dan een trainingstraject bij een locatie van ons. En uh, dan ga je op zoek naar een locatie. Nou, dan kom je weer in contact met uh, makelaars die je daarin gaan begeleiden. Uh, dus ja, zodoende. Zo je, je we hadden wel vanaf het begin een goede klik. We hadden, dat is dat. En daar uh, met alle vriendjesnemers. We hebben ook genoeg. Die we, Want hoeveel uh, heb je er nu? Uh, we hebben nu zes vriendjesnemers, als ik het goed zeg.
1: En was het idee van hen dat ze ook echt zelf in de winkel zouden staan? Of was het voor hen nou ja, het model? Ik ja, je nu
3: heel erg merkt. Uh, nee, ik kan het wel uitrekenen. Zes ventjes nemen, 17, 17 vestigingen dan. Uh, ja, dan uh, <laughs> houden we er een paar over. we ja. Ja, hebben een aantal. Uh, en, en dat is het wel. Uh, uh, ik vind wel, en dat, dat, dat heb ik natuurlijk van huis, van huis uit. Ik vind Op het moment dat je iets doet, dan moet je het zelf volledig kunnen. Uh, als, 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 als ik altijd stond aan de knikjes, En ik moet, uh, kan ik altijd mijn handschoen aantrekken. En zelf in de keuken gaan staan. En ik, ik kan echt wel die zaak runnen. En dat wil ik ook van al mijn vriendjes nemen. En dat kunnen ze ook allemaal. En daar werven ze ook op voor. En uh -huh. dat we in contact zijn, willen idealieten niet met een beleg gaan zitten. Die zeggen, weet je wat, ik wil tien van die zaken hebben. Uh, allemaal zijn zelf met hetzelfde verhaal begonnen. Ze hebben allemaal in de winkel gestaan. En dat maakt me alleen maar meer trots om te zien dat zij zelf uit die winkel kunnen stappen. Doordat ze de volgende stap gaan zetten naar een tweede. En nu zelfs een aantal naar een derde winkel in een... Korte periode van twee jaar. Want een franchiser maar twee jaar.
1: Nou, ik zit toch te denken, hè? Dan, uh, dan werf je dus voor, voor franchisers. En uh, aan de ene kant heb je maar <laughs> twee winkels bijvoorbeeld. Hoe zorg je dan toch voor dat, uh, ja, dat zij eigenlijk het concept snappen? En, en dat ze überhaupt enthousiast zijn. Want ja, je kan niet zeggen. kijk eens, 500 zaken,
3: dat is een succes.
1: Nee, zeker.
3: Zeker. Kijk, dat uh, en. Uh, ik denk dat dat misschien weer het voordeel voor mij was in de COVID-periode. Dat het covid was. Want wij waren wel een van de weinige zaken die wel open waren. Die wel draaiden en die toen wel nog uh, een bepaalde omzet haalden. Uh, wat je gewoon bij ons heel erg in de COVID zag was... We hadden niet daadwerkelijk omzetverlies. Maar onze omzet verschuifde gewoon van dine-in naar online. Mm -hmm. Maar je had nog wel een substantieel gedeelte van je omzet... En, en dat zegt dan ook weer genoeg over het merk en de animo van het merk naar de klanten toe. Weet je, wat vinden ze nou van... De, we doen blijkbaar iets goed. We hebben over, ja. een goed product. We, we hebben een goed verhaal. En, uh, en, en, en ja, natuurlijk beeldmateriaal. Dat, is, ja, dat verkoopt ook voor zichzelf natuurlijk. Uh, en ja, dat, 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 dat bij elkaar. Op het moment dat je dat als, als, als een, ja, een nieuw vriendjesnemer ziet. Van nou, hoe dan deze zaak. Die hebben maar twee zaken, maar... Uh, uh, het gaf wel vertrouwen het dus. Het geeft zeker ja. vertrouwen. Zeker in zulke moe moeilijke periode. Dan zeggen we, nou weet je wat, als het nu al, als dit, als dit COVID is. Ben ik benieuwd ja. wat het gaat zijn als het straks over is. Want uiteindelijk ja. gaat het ooit over. <laughs> uh, dus ik denk, dat, ik denk dat dat ene, dat dat toen destijds COVID ook wel in zijn voordeel heeft gewerkt. Dat uh, dat ja, dat ook onze partners toen destijds, die toen instapten. Uh, wel zagen van hé, hey, uh, dit heeft echt potentie.
1: Ja. Um. Toch nog even over die, uh, uh, over die franchiser, hè je, je zegt dan van, hey, ik moet een klik hebben. Ja. Dat is een beetje generiek. Hoe, hoe ziet zo'n kennismaking uh, eruit? En hoe ziet dat proces er dan, uh, dan uit? Zijn dat uh, meerdere gesprekken? En hoe
3: verloopt hoe, hoe dat? Zeker, zeker. Uh, voorheen, uh, voorheen kwam een gesprek. Uh, nou, we, we zaten op wervingscampagnes. En dat werd van voor ons uitgevoerd door de consultants. Die ook de handboeken en, en uh, de, de, de overeenkomsten maakten. Uh, zelf werfden wij ook uh, actief op voor franchise mm -hmm. En uh, nou ja, dan, dan komt het ook heel simpel. Dan zien mensen online vet veel sport het En dan denk ik Oh, dat is leuk. Dit wil ik wel. Dit is gaaf. Ik heb wel eens gegeten bij een winkel. Mm -hmm. Ik heb het voorbij zien komen op Instagram. Ik wil ook franchise-nemer worden. Nou, klik op een link. Dan kom je in gesprek. Vul je een formulier in. Kom je met, toen nog met mij en uh, de Office Operations Manager Shirin in gesprek. Uh, ja, dan, dan, komt van, dan word je uitgenodigd op kantoor. Uh, eerste voorwaarde wel... je moet wel bij een winkel geet hebben. En toen destijds waren het wat minder. Maar goed, ja, uh, ik vind wel dat je een franchise wilt... dan moet je de nodige... Uh, ja, je moet weten wat je verkoopt. Uh, ja, je moet weten wat je verkoopt. Je moet wel even kleine moeite doen... om eerst even het product te testen... voordat je bij ons op gesprek komt. Dat melden we ook van tevoren altijd. Nou, op het moment dat je al op gesprek wordt uitgenodigd... dan ben je al wel, dan heb je wel wat telefoontjes gevoerd met mij... of met Shirin toen destijds. En, uh, en dan, ja, dan, dan, dan heb je al enigszins... De, uh, begrijp, ken je iemand telefonisch nog... Als dat goed, dan zeg je van nou weet je wat, kom maar op gesprek. Nou, dan zit je weer met elkaar en heb je een vervolggesprek. Dan uh, praat je met elkaar over van alles. Eerst uh, in eerste instantie heb je heel vaak ook... Uh, praat je over koetjes en kalfjes. Vervolgens over het product, want dat is dan altijd geprobeerd. Mm -hmm. uh, visie, waar wil je heen? Welke locatie waar je nou? nou uh, dan heb, je een, heb je een bepaald gesprek met elkaar? En dan ga je echt duiken in het vervolg. dan komen ook natuurlijk wat, wat, wat uh, regelgevingen bij... met betrekking tot franchise. En je kan niet zo met elkaar ergens instappen. Ja. Uh, en dan ga je natuurlijk een stad uitkiezen. Uh, wat we meestal deden toen de steden nog uh, vrij breed open waren. Ja. Kozen we een stad uit. Nou, dan kozen we drie steden eromheen omheen uit. En dan gingen we gewoon koffie drinken. Koffie drinken in de binnenstad. Volgende stad. Volgende stad. En dan een beetje de dynamiek van de stad begrijpen. En dan... In al die processen ben je continu met elkaar aan het praten. En, dan en even...
1: maar die, die, die kop koffie was dan met die
3: potentiële franchise Ja, ja, nemen. Ja, ja, ja. Dus daar, daar investeren we gewoon heel veel tijd in, weet je. Dus dan moment ga je echt uren met elkaar doorbrengen en dan ga je toch wel begrijpen van, oké, okay, en dan komen van alle, alle, alle soorten verhalen komen erop, weet je? Praat je met over over verleden, over toekomst, kinderen, nou ja, noem maar op van alles. Uh,
1: uh, en, en, en toch even voor mijn beeld:
3: met hoeveel van
1: uh, de mensen die je zo'n gesprek voert, uh, uh, ga je uiteindelijk echt een zakelijke overeenkomst aan?
3: <laughs> uh, nou ja, uh, relatief weinig, want we hebben er nu nog maar vijf of uh, zes uh, vriendjesnemers. Dus, dus het is dus, mooi ja, ja, wat zeker. afvallers ja, ja, zeker, zeker, zeker. En dat is ook, uh, uh, mijn volk gaat nu ook uit. Kijk, we hebben nu we zitten in principe bijna in elke grote binnenstad van Nederland. Uh, en mijn voorkeur gaat nu, nu altijd, ik noem het mijn eigen mensen. En dat zijn mijn mensen en die, zijn, die hebben we er vanaf het begin in geloofd. Dus die hebben we natuurlijk voor mij ook de voorkeur om naar een nieuwe stad te gaan. Als een soort vaste pool van een franchises, een pool, ja, daar zeker, ga je dan mee. Ja, wordt ook als er iets nieuws komt, dan krijg ik eerst mijn eigen kringetje het aangeboden. Uh, wij werven nu ook niet meer actief uh, franchise-nemers binnen Nederland. Dus we staan niet meer op websites of je kan niet ergens aanmelden. Mm -hmm. Op onze website kan je wel je gegevens achterlaten, dat je interesse hebt. Uh, en die worden natuurlijk wel uh, opgevolgd. Maar uh, de voorkeur gaat natuurlijk nu natuurlijk nog steeds altijd uit... naar onze eigen, eigen clubjaar uh, ja, mensen. Waarin vorig jaar maar één iemand nieuw bij is gekomen.
1: Maar even voor mijn beeld, uh, Armin. Waar viel dan uh, bijvoorbeeld een, een potentiële franchise-nemer op af... Uh, um, tijdens die gesprekken? Wat, wat, wat merk je dan? Wat proef je dan? Dat je ja, denkt, ik We denk, doen het ik niet? Denk,
3: ik, ik denk dat ik in alles... Ik doe toch wel een beetje een gevoelsmens ben. En ik denk dat dat gevoel... Uh, uh, dat gevoel. Dat zeg ik voor hen allemaal uh, durf ik mijn hand voor het vuur te steken. We hebben zulke goede banden met elkaar. En dat bouwt nu alleen maar op. En, uh, en, en, en met hun allemaal stuk voor stuk heb ik gewoon nog een fijn gevoel. Uh,
1: maar had je er dan bijvoorbeeld geen vertrouwen in bij, bij iemand? Nou, dat niet, je dacht van, niet, zozeer,
3: niet zozeer geen vertrouwen in, want je gaat toch wel een, een relatie van elkaar voor, uh, voor, voor tien jaar aan. Weet je, en, en het liefst nog, nog daar verder. En dus de, die klik, dat zeg ik, die klik, dat gevoel, dat moet, dat moet vanaf het begin goed zitten. Ja, dat, 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 ja, dat, is, dat is een gevoel. En natuurlijk en, uh, uh, gaan we nog natuurlijk door een aantal andere processen waar ze ook doorheen moeten komen. Maar het allerbelangrijkste is wel dat je met elkaar uh, goed recht in ogen kan aankijken. Zeg van nou weet je, dit gaan we samen doen. En, en gewoon een goed klik met elkaar hebben. En, uh, en ja, dat ja. Helaas, ik weet niet of ze het horen, maar met die anderen die had ik dat helaas gewoon niet. En met, de, met dat clubje waar we nu wel mee zitten, heb ik dat wel. En, uh, en, en dat heeft tot nu toe in is heel mooi uh, geresulteerd.
1: Nou, ja, toch grappig dat je dat, uh, ja, uh, dat blijkbaar zo'n belangrijke keuze. Zeker. Dat je die op gevoel maakt en, en niet eens zozeer van, oh ja, dit vond ik. Uh, ik het noem, is. Ja. Het, op
3: hier, uh, uh, ik heb ook heel veel dingen ontdekt. Ook nu met uh, we doen vestigingsplaatsonderzoek als we naar een nieuwe plekken gaan. En, en we halen heel wat data en toch. Laat data je af en toe in de steek. We hebben wel eens af en toe naar data kijken en dan op papier ziet er ietsje perfect uit. Uh, in realiteit valt dat toch nog altijd wel een beetje tegen. En dat, dat, laat, dat is meerdere malen ook bevestigd. Dus tot... Heb je een voorbeeld dan? Nou, nah, <laughs> nah, kijk, uh, wij hebben locaties waar we maken bepaalde begrotingen aan de hand van. Uh, wij maken. Wij maken we begrotingen aan de hand van, van bepaalde kpi's die wij data halen. Gemiddelde inwoners, gemiddelde besteding, gemiddelde. Mm -hmm. op het moment dat jij een begaalde begroting maakt, dat nou, we hebben een stad, nou, mag je best weten. We hebben een stad uh, Almere. Uh, Almere op papier, prachtige stad, geweldige stad. Je zou denken dat dat echt een winkel is die uh, miljoen plus uh, miljoenen plus moet gaan omzetten. Ja. Doet het heel goed, maar niet in wat op papier zou moeten. En dat laat toch wel even zien van, hé, hey, wat, wat, waar ligt het er nou aan? Uh,
1: en wat is dan bijvoorbeeld de, de conclusie bij Almere? Waarom dat toch minder...
3: Uh... Ik, uh, nou, ik, ik, sprak, ik, kom, uh, ik had vorige week een gesprek met de CEO van Wereldhaven. En uh, die vertelde mij daar iets over. En die zei van, nou, Almere heeft hele kleine stadjes eromheen. Je hebt ha buiten, haven... Uh... En mensen komen daar niet uit dan? Nou, mensen komen er wel uit, maar in het weekend. Ah, oké. Okay. En niet door de week. En als je wilt die doorloop jou, natuurlijk Als je jouw dagdagelijkse dingen gaat doen, dan ga je door de weeks naar uh, dan ga je door de weeks naar als jij in buitenland ga je naar buiten ga je niet de stad in ja. wij zitten in almere stad en dat is denk ik uh, het enigszins dat ja dat omdat die al die kleine winkel kleine stadjes om de grote stad heen wat nog wel de, 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 ja, de, de goede winkels zoals de HEMA en, uh, en noem maar op de timo waar al die winkels hebben nou dat dat ja ik denk dat dat, dat uh, dan ga je voor je dagdagelijkse bezig ga je naar die kleine stad. en als je in het weekend Ga je over naar Amsterdam of ga je dan Almere in?
1: Kijk, we hebben weer wat geleerd. Straks ja. praten we verder met Armin en duiken we in op zijn groeigeheim. Dat allemaal in het tweede uur van De Ondernemer Live.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het eerste uur van De Ondernemer Live. Straks praten we verder met Armin Vahabian van Burgerketen Fat Vils. Verder gaan we het hebben over AI en rokende medewerkers. Dat alles in het tweede uur van De Ondernemer Live.